0: Oh, mm -hmm. Bien, hermanos, un placer siempre estar acá, pues, teniendo el privilegio de predicar la palabra del Señor. Veo algunas caras repetidas que también estuvieron en la mañana. Pensé que iban a venir menos personas, pero pero no, está llena igual la iglesia. Gracias, Gloria al Señor, porque tenemos harta gente. Hoy nuestro pastor también, que la hace toda, dirige el culto, canta, le faltó puro pasar la ofrenda, ¿no? Ahí para que Oremos por nuestro pastor también, que le dé harto ánimo Porque en la mañana también estuvo en Vida en Cristo Estuvo predicando, sirvió a la cena Estuvo en una reunión con los hermanos de Vida en Cristo Y ahora vino para acá Y bueno, ustedes lo vieron, estuvo dirigiendo todo Así que oremos también por nuestro pastor Porque desde afuera se ve que a lo mejor podría ser fácil Que a lo mejor anda acá Pero no tenemos real conciencia de todo el trabajo que que hace nuestro pastor en un día domingo, que es el Día del Señor, pero también en la semana, así que para que estemos orando por él. Y bien, después de, de estas flores, <ríe> le damos con lo que nos convoca. Génesis 1, versículo 28. Gracias. Eh, fue todo un desafío para mí este texto, porque es un solo versículo, entonces predicar un solo versículo, sin más contexto, es como que, oh, explosion mind. Pero ahí mi pastor le, le, le hizo unas preguntas y me aclaró harta la película. Entonces, eh, la semana pasada, pastor Jonathan nos hablaba de cómo caminar con Dios en el matrimonio. Vimos cómo podíamos caminar y disfrutar a Dios en el matrimonio. Y cuando hay un matrimonio, lógicamente... Lo que suele pasar es que después del matrimonio vienen los hijos. Entonces hay matrimonios que ya tienen hijos, entonces hoy vamos a ver cómo caminamos con Dios y cómo disfrutamos a Dios en la crianza. Eh, vamos a orar antes de, de la predicación, así que le invito a inclinar sus rostros. Amado Señor, te, te agradecemos por estar hoy aquí ante ti, Señor. Gracias por permitir, Señor, que nosotros tengamos comunión contigo, poder estar presentes, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Si estamos aquí hoy día no es por nosotros, Señor, no es por nuestras propias fuerzas, no es porque algo que nosotros queríamos, sino que porque tú nos incomodaste, trabajaste en nuestro corazón y nos moviste a venir hoy aquí a escuchar tu palabra, Señor. Te pido, te pido que bendigas a nuestros corazones a nosotros, Señor, que preparen nuestros corazones, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, para poder escucharla, atenderla y ponerla en práctica, Señor, con la finalidad de que mediante tu palabra te amemos más, te conozcamos más y seamos más como nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ilumínanos, danos entendimiento, Señor, te rogamos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí. Bien. Veíamos ahí que en Génesis 1.28 hay una bendición, pero esa bendición viene de un contexto, que el contexto está en el versículo anterior, en el 27, que le voy a leer acá, que dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Después de crearlos, da esta bendición, y dice: y Dios los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometenla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Entonces vemos ahí que el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza y le entregó su imagen. El hombre es portador de la imagen de Dios. Entonces, cuando vi que me tocaba predicar este texto, dije, es que el pastor se equivocó porque ya estaba en la serie el texto. El profítero Héctor también lo tocó, de cierta manera, pero abordó otras cosas. Entonces, ahora vamos a hablar de la crianza. El profítero Héctor nos mostraba que es un mandato social, cultural y espiritual. Y que también es una bendición. ¿Y qué, cuál es el significado de esta bendición? ¿Sí ¿Alguien se acuerda? Ya, el profeta Héctor, sé que... ¿Alguien se acuerda qué significaba una bendición? Nadie se acuerda. Bueno, una bendición es tener todo lo necesario para poder hacer las cosas, todo lo necesario para ser feliz y poder subsistir. Algo así ahora, ¿no? Bien. Hice mi tarea. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Dios bendice a esta humanidad, a esta humanidad que es portadora de la imagen de Dios. Y cuando leemos este versículo del 28, no pareciera que fuera una bendición, sino que pareciera que fuera como un mandato. A mí me costó mucho entender por qué era una bendición. Pero Dios sí está entregando una bendición. Tiene esta característica, al igual que la luz de comportarse como onda y partícula al mismo tiempo, esta bendición tiene una dualidad, que es un mandato y también una bendición. Podríamos decir que es un mandato-bendición. Y, y en este, cuando vemos estas instrucciones nos preguntamos, ¿dónde está esta bendición? Y sin ser consciente de ello, toda la humanidad tiene el favor de Dios y la bendición de Dios, porque Dios le da la capacidad al ser humano, de reproducirse. Es una bendición secuencial que tiene cuatro pasos. Primero, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le dice, tienen mi favor, sean fructíferos, sean fértiles. Y la fertilidad es la capacidad de las especies de tener hijos, de poder reproducirse. Entonces, ¿por qué la bendición? Porque Dios les da el favor, tenemos el favor de Dios para reproducirnos. Es como si fuera ahí, o sea, los que somos padres de hijas, cuando ya tienen cierta edad, llega un varón ahí interesado y le dice, tío Jonathan, ¿usted me daría la bendición de poder tener una relación con su hijo? Y el tío Jonathan, ¿qué le dice? Entonces, pero más adelante, el pastor va a tener que darle la bendición y decirle, vaya. Tenga su familia. Entonces ahí va con el favor del tío Jonathan. La Sofi, en algún momento, se casa. Entonces, así mismo el Señor nos manda y nos dice: vayan, sean fructíferos, sean fértiles. Y, esta, y, y la bendición continúa porque ahora que son fértiles, tienen la capacidad de multiplicarse. Multiplicarse es una consecuencia de la fertilidad. Y ahora que tienen la capacidad de ser fértiles y se pueden multiplicar, ahora vayan y llenen la tierra. Que van a habitar, llénenla con la gloria de, de Dios, Dios le dice al ser humano, que en hebreo es Adán, que llene esta misma tierra, que en hebreo es Adama, de la cual fue tomado el hombre fue tomado del polvo de la Adama y, y el ser humano, Ad, Adam, ahí tiene la relación entre Adam y Adama entonces Dios le dice que al hombre, de la, que llene esta misma tierra de la, del, del polvo que fue creado ¿Y por qué? Porque el hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios. Es el portador de su imagen. Dios le está diciendo al ser humano, vayan, tienen mi bendición, los invito a llenar la tierra que han de habitar con mi imagen y mi gloria. Porque Dios es el rey de la creación, pero es un Dios cercano que se relaciona con esta creación. Lo invita, al igual que Dios puso orden en, en la tierra que estaba vacía y desordenada, invita al hombre a poner algo de orden. ¿Por qué? Porque le dice al hombre, anda y ponle nombre a cada una de las especies. Entonces se empieza a ordenar la cosa. Anda y llena esta tierra. Entonces el Señor nos da ahí una responsabilidad. Hasta ese punto, este mandato tiene las mismas características que la bendición que se le da, ...a los peces en el mar... ...y las aves en el cielo... ...al quinto día... ...pero hay una sola diferencia... ...que es una gran diferencia... ...la cosa no para ahí... No, ...no... ...sino que continúa... ...ahora que son fértiles y pueden multiplicarse... ...como consecuencia van a llenar la tierra... ...la van a gobernar... Gobiernanla, ...gobiernan a las aves... ...gobiernan a los peces y a todos los seres vivientes... ...que se arrastran por la tierra... ...y como dijo... Un importante teólogo, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Y el ser humano, al ser portador de la imagen de Dios, tiene este poder. El poder de ejercer, poder valga la redundancia, de poder ejercer un gobierno sobre la creación. Vamos a ver el mismo ejemplo que acabo de dar en Génesis, Dios, en Génesis 2, perdón, como Dios le da este permiso al hombre que vaya y le ponga nombre a los animales. El hecho de poner un nombre a nuestras mascotas, a los animales, a nuestros hijos, es un ejercicio de soberanía. Porque cuando tenemos hijos, ¿qué hacemos? Lo primero, de hecho, de antes de tenerlos, ya les cogemos el nombre. No es como que nace nomás y le decimos, buena, bacán, ya mi hijo, no, sino que ya les tenemos cogido un nombre. Hacemos ese ejercicio y es un ejercicio soberano. Somos virreyes de la creación. Dios es el rey de la creación y nosotros venimos a ser virreyes representantes de Dios en esta creación a la cual se nos ha puesto por cabeza se nos ha puesto a la cabeza para gobernarla pero gobernarla con responsabilidad pero todo eso era antes de la caída en un mundo que estuvo en algún momento que anhelamos y que esperamos que vuelva a ser así en el nuevo cielo y la nueva tierra pero eso era antes el pecado no había infectado a la creación el hombre no había desobedecido a su creador. Entonces, ahora nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo que está distorsionado por el pecado. ¿Y cómo podemos ver que esta bendición en un mundo distorsionado? El pecado distorsionó varias cosas, afectó muchas cosas, pero esta bendición sigue más vigente que nunca. De hecho, la humanidad se tomó tan en serio esta bendición que llenó la tierra, actualmente somos vivos, porque sin contar a los que van muriendo, somos casi 8 mil millones de personas que están poblando el planeta tierra, a ese nivel. Dijeron, la, vamos, la llenamos, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por causa de pecado, el hombre tiene un corazón conturbado que tiene una constante inclinación al mal. Entonces, ya no llena la tierra con la gloria de Dios, Sí con su imagen, pero no con su gloria. ¿Por qué? Porque producto del pecado, ya no todo lo que hace el hombre agrada al Señor. Ya no todo lo que hace el hombre glorifica a Dios. Y tenemos el ejemplo claro de eso en la oración de confesión de pecados. Cada uno presentó sus pecados delante del Señor, se arrepintió y pidió perdón. ¿Y por qué lo hicimos? Porque sabemos que las cosas que presentamos no agradan a nuestro Señor, no le glorifican y pedimos su perdón. Entonces ya el hombre no... No llena a la tierra con la gloria, porque estamos afectados con el pecado, pero sí con su imagen, porque el hombre es portador de la imagen de Dios que se transmitió de generación en generación. Pasó desde set después se fue a las generaciones de Noé, y a los hijos de Noé en el diluvio, y ahí somos portadores de la imagen de Dios. Toda la humanidad, eso no se ha perdido. Y cómo nosotros entonces podemos ver que ...que se ejerce esta bendición... ...el ser humano no ha sido capaz... ...de disfrutar esta bendición... ...ni llevarla a cabo... ...como es la voluntad de Dios... ...es cosa de ver cómo en todos estos años... ...en todos estos siglos... ...el ser humano ha gobernado la creación... ...si lo miramos no... ...no es muy bueno el panorama porque... ...tuvo que venir una pandemia... ...a paralizar toda actividad... ...para reducir el consumo... ...y gracias a ese tiempo de reposo... El año pasado y este año podemos tener lo que parecería tener un clima que el que teníamos hace 15 años, donde llovía harto. Había mucho, Hubo muchos años sin llover tanto, pero el año pasado y este año ha llovido harto. Y eso solo por la pandemia. A ese punto que necesitamos algo que paralice todo para que la Tierra recupere un poco su vigor, es como el ser humano ha gobernado esta creación. Entonces, ¿cómo nosotros disfrutamos de Dios y esta bendición en un mundo caído? ¿Ser fructíferos, multiplicarnos, llenar la tierra? ¿Acaso será solo eso? ¿Será solo andar por la vida teniendo hijos ahí a lo anatema? ¿A lo maldito dicen los gentiles por ahí? Así como Gengis Khan, que tuvo hijos con casi todas las mujeres de Mongolia cuando estaban en guerra toda esa, todo ese país tiene el, el ADN de Gengis Khan de juegos repartidos por todos lados ¿es solo eso el hecho de multiplicarse eh, y llenar la tierra? claramente que no porque hay una responsabilidad y la responsabilidad es de criar a nuestros hijos, de criar a los hijos que el ser humano tiene y podemos disfrutar a Dios en el proceso de crianza cuando yo estaba viendo este texto decía, oh, ¿cómo disfruto al Señor en el proceso de crianza? Si a veces me sacan canas verdes, ¿dónde está el disfrute? Pero me di cuenta que hay, hay disfrute. El hecho de criarlo ya es una implicación. ¿Y cómo vamos disfrutando a Dios en el proceso? Una de las primeras cosas es que disfrutar a Dios es disfrutar de las bendiciones que Él nos da. Podemos disfrutar a Dios mediante esta bendición que acabamos de leer. Podemos disfrutar a Dios mediante el gozo de tener hijos. El tener hijos es parte de esta bendición, es una bendición del Señor. Por eso los hijos son un regalo de Dios. Y es por eso que coloquialmente le decimos la bendición. Ahí está la bendición. No, ahí está mi bendición. En el grupo intermedio, el CEO y la Fran nos pregunta, ¿va tu bendición? Sí, va mi bendición. Por eso mismo, porque coloquialmente le, le decimos bendición, y lo tenemos que ver como tal. Aunque de repente pensemos, los miremos y decimos, de oh, este bendición no tiene mucho, pero está la bendición. Y cuando hablo de tener hijos, no me refiero exclusivamente a la forma natural de tener hijos, sino que a todas las formas posibles en las que nos podemos llegar a encargar de un ser humano y de su crianza por un periodo largo de tiempo. Tal vez ese hijo pueda llegar sin planificación, tal vez pueda ser planificado, quizás pueda venir en una relación anterior, en forma de paz, como le pasó a la Nati, como le pasó al Fito, como le pasó a la Cheli, no sé si habrá otro caso por ahí. Quizás ese hijo viene temporalmente mediante una familia de acogida, como lo hicieron el Cedit y Mario, o como lo está haciendo... Don Benjas ahí, que ya va por la segunda bendición, por el segundo proceso de acogida. O quizás te lo trajo la cigüeña, o por cualquier otra razón que te tocó criar a alguien. Es muy común escuchar que en nuestra sociedad, sobre todo, que las abuelas crían a los nietos y los crían como si fueran hijos. Tíos o tías que les toca asumir y criar niños a sus sobrinos como hijos. O quizás... Criar a un vecino o adoptar a un niño de la calle, quizás te tocó, no sé. A veces en el Senado pasa eso. Si no hay quien se haga cargo, de repente un vecino que se pueda hacer cargo del niño, lo dejan a cargo. El mismo hecho de Lutero, que cuando dejó el sacerdocio y se casó, tuvieron seis hijos naturales y otros cuatro que fueron adoptados. Tenían diez. Y además de esos diez, en su casa recibían por lo menos 25 niños diariamente, a los cuales le enseñaban, les daban comida y estaban involucrados en ese proceso de crianza. Entonces Lotero tuvo como 35 hijos en total. Imagínense, la casa llena de cabros chicos todo el día. Si por alguna razón Dios trajo a tu vida un hijo en cualquiera de esas formas, acéptalo como un regalo para que puedas gozar de esta bendición a veces el gozo no viene inmediato no es como, ah, nació, pucha, hacemos baby ahora hacemos carrete, estamos contentos a veces no es así pero el gozo llega y mientras más rápido, mientras más temprano lleguemos a verlo como una bendición más rápido va a llegar el gozo lamentablemente hay algo que debo informarles se lo digo con mucho amor el hecho de cuidar de repente un sobrino, un primo o algún familiar esporádicamente, algún fin de semana, una vez cada tanto, no aplica, porque solo una vez cada tanto. No es algo sostenido en el tiempo. Tampoco aplica para perri -hijos, ni gatihijos. No. Si bien las mascotas son parte de nuestra familia, pero esta bendición no aplica para ellos. El inmundo sonó. Y una cosa importante de la crianza es que nos acerca más a Dios podemos ver la crianza como una disciplina espiritual ¿qué son las disciplinas espirituales? las disciplinas espirituales son medios ordenados por Dios para ponernos delante de Él con el fin de experimentarle y ser transformados a la imagen de Cristo en otras palabras, nos ayudan a acercarnos a Dios y disfrutar conscientemente de su presencia ¿Y cómo la crianza logra esto? ¿Cómo la crianza logra acercarnos más a Dios? Seguramente todos nosotros, sin excepción, tenemos bien marcados qué errores <coughs> cometieron sus, nuestros padres con nosotros. Qué errores cometieron, cómo se van equivocando. Algunos de adultos ya miramos para atrás y decimos, oh, mis mi, mi papás no hicieron esto, hicieron esto, otro. Quizás los, nuestros mismos adolescentes de la iglesia ya nos tienen ahí, pero contaditos nuestros errores que vamos cometiendo. Pero está, todos conscientes de... ¿Qué errores cometen los papás? Y nosotros cuando nos toca este proceso de crianza, decimos, ya, aquí la voy a hacer de oro. No voy a cometer esos mismos errores. Voy a cometer los mismos errores que mis papás cometieron conmigo. Y en algunas ocasiones pasa, podemos reparar esos errores, pero generamos otros. Y después nuestros hijos vienen y dicen, ya, yo no voy a cometer los mismos errores que nuestros papás. reparan y generan otro y al final no estamos libres de eso. Son errores que se van perpetuando. O a veces pasa que cometemos los mismos errores, sin querer, y lo hacemos igual, y ponemos cuenta, estoy haciendo lo mismo. O en un caso más extremo, cometemos los mismos errores y le agregamos otro, una llave ahí encima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el proceso de crianza? Debemos mirar con humildad la forma en que nosotros ejercemos la crianza, ya que si nosotros podemos hacer constantemente una retrospección, mirarlo de, con altura de miras, mirar para atrás, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos vamos a dar cuenta de nuestros errores. La crianza revela nuestras falencias. Podemos ver en qué nos estamos equivocando, cuáles son las actitudes pecaminosas que hemos tenido con nuestros hijos. Y a qué nos lleva a poder arrepentirnos y pedirles perdón cuando corresponde. Exponer nuestras falencias nos va a llevar a dejar de lado nuestro orgullo, y ese dejar de lado nuestro orgullo nos va a llevar a depender de Dios porque podemos reconocer que esas falencias que tenemos solo Dios puede corregirlas muchas veces son falencias con las que luchamos en las que somos conscientes de que tenemos y que tratamos de mejorar y que lamentablemente están ahí están como la piedra en el zapato y no se van a veces son falencias que nosotros debemos pedir perdón a nuestros hijos otras veces son falencias que se escapan de nuestras manos que aunque queramos, no vamos a poder corregir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Depender del Señor. Exponerle en oración todas estas falencias que nosotros podamos presentar. Si hay alguna situación difícil que estamos pasando en nuestra labor de crianza, algo que tal vez, tal vez es ajeno, que no depende de nosotros, que es factor externo, algo que tal vez se vea turbulento, algo que tal vez no tiene solución, que está causando gran dolor, Entrégaselo al Señor, depende de Él, aprenda a depender del Señor, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y a tus hijos, a nuestros hijos, Dios los ama mucho más de lo que nosotros mismos los amamos. Él sabe qué es lo que necesitan, Él quiere lo mejor para ellos. Y en esos momentos de dificultad, entreguémoselos. ¿Por qué? Porque son obras suyas, son su creación, y, les pueden, y Dios les puede dar mejores cosas de lo que nosotros y el hecho de tener falencias, exponerlas, exponerlas delante de Dios, entregarlas a Dios, nos va a llevar a una sola cosa. Nos va a llevar a parecernos más a Cristo. La crianza en general nos lleva a parecernos más a Cristo. ¿Por qué? Permiso. Hay agüita. Ah, Gracias, pastor. Ya, entonces, la crianza nos hace parecernos más a Cristo. ¿Por qué? Porque nos lleva a renunciar a nosotros mismos. Nos lleva a dejar nuestro egoísmo de lado. En algunos casos, en otros no. Yo leí por ahí que ser papá significa ayudar a nuestro hijo a buscar un alfajor que me comí hace tres días. Claramente es lo que no tenemos que hacer. No tenemos que decir que había alfajor, primeramente. No, no, no. Tenemos que dejar ese lado egoísta. Tenemos que, nos lleva a renunciar a nosotros mismos, dejar nuestro egoísmo de lado, a dar lo mejor que tenemos en bien de nuestros hijos. Dejamos nuestro egoísmo de lado y empezamos a poner la necesidad del otro por encima de, la, de las nuestras. De repente se despiertan en la noche y uno quiere seguir durmiendo. ¿Qué hace uno se levanta, va y ve qué es lo que necesitan. Realmente en algunos casos llegan papá, papá en la noche, mamá, mamá, tuvo una pesadilla, ¿qué hace uno? Lo acoge, lo acepta. Entonces ponemos nuestras, sus necesidades delante de nosotros y... Ah, me enredé, ponemos su necesidad del otro primero que las nuestras. El Héctor me pegó a <risa> eso. Dilexia. <risa> la crianza forja nuestro carácter y pucha que la forja. La forja harto. Cada uno acá, de los que tiene hijos, se ha dado cuenta cómo la crianza va forjando nuestro carácter. Pone la paciencia a prueba. Y ese, for, ese forjamiento, no sé si existe esa palabra, el hecho de forjar nuestro carácter, nos ayuda a ser más como Cristo. A trabajar todos los frutos del Espíritu se ven todos puestos a prueba el amor, el gozo, la paz la paciencia, la benignidad la bondad, la fe la mansedumbre, la templanza todo eso se pone a trabajar la paciencia sobre todo y la templanza en mi caso, que soy una persona que se enoja mucho la templanza ha sido un desafío ustedes me ven aquí todo viola así tan tranquilito pero no, yo tengo carácter entonces se ve se ve muy trabajado esto, para mí ha sido un desafío el tema de la crianza. También la crianza nos capacita para amar. El hecho de amar a nuestros hijos nos ayuda a amar a nuestro prójimo. Nos ayuda a amar a otros, a perdonar a otros, a ser más misericordiosos con el resto. Así como nuestros hijos se equivocan, la embargan, nosotros los perdonamos, limpiamos su, su herida y estamos ahí. Eso también aplica para que nosotros seamos más misericordiosos con nuestro prójimo cuando se equivoca con nosotros. Cuando llega la hora de perdonar, nos hace con un corazón más misericordioso. Así como el corazón que tuvo el Señor al perdonar nuestros pecados. Bien, la Biblia está llena de consejos de cómo los padres deben criar a sus hijos. Podemos verla como un manual. De hecho, ninguno de nosotros que está hoy aquí podríamos decir, ay, es que a mí nadie me dijo cómo yo tenía que ser papá. Nadie te enseña a ser papá. Mentira. En la Biblia, si la tomamos como un manual, está todo, pero todo como deben ser los padres y las madres con sus hijos. Es como un manual que les recomiendo seguir. A mí me ha servido harto. ¿Podríamos mencionar? No vamos a mencionar todo porque si no estaríamos aquí... Días, años... <risa> Pero voy a mencionar algunos que a mí me parecieron interesantes. ¿Cómo debemos criar a nuestros hijos? Primero que nada, debemos criar a nuestros hijos de, de tal manera que conozcan a Dios. Que le amen, que puedan ser capaces de amarle. Su salvación claramente no depende de nosotros, porque el Señor tiene un plan con cada uno de ellos. Él sabe a quién eh, predestinó y a quién no. Pero sí nuestra responsabilidad es enseñarles su ley, es enseñarles sus mandamientos, es educarlos en la fe. Deuteronomio 11, a ver si lo tengo por aquí, tenía. Deuteronomio 11, del 18 al 20, dice, «Grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenla a sus, en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñensela a sus hijos». Y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino. Cuando se acuesten y cuando se levanten, escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como Padre? Es estar constantemente enseñándoles acerca de Dios, a fin de que sepan que existe un Dios. Un Dios poderoso, un Dios único y viviente que fue el Creador del cielo y de la tierra ya será un tema del Señor si ellos son escogidos o no. Pero no debemos dejar esa responsabilidad de lado. No debemos estar ahí con nuestros hijos y para que no nos molesten de manera egoísta, dejarlo en el celular todo el día con YouTube. Que es lo que comúnmente se hace en estos tiempos. En mi generación, no sé en las de ustedes, no sé en las generaciones posteriores, perdón, anteriores, hay ustedes pastores mayores que yo, no sé cómo habrá sido en su generación. Pero a mí, en mi generación... Me crió la tele. ¿A ¿Usted lo crió la tele? También lo crió la tele, ya. Somos de los mismos. A nosotros nos crió la tele. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? A lo mejor ya no, no estamos dejando que la tele críe a nuestros hijos, pero sí el YouTube. Y se ven contaminados con todo lo que hay en YouTube sin discriminación. El hecho de que hoy día entre los jóvenes, entre los niños, esté tan aceptado... ...el tema de la agenda LGTBI y todas esas letras... ...es porque las cosas que hay en YouTube... ...las promueven... ...y los niños las aceptan como normales... ...el hecho de... ...el poco criterio que existe en esas redes... ...el hecho de los videos... ...los tipos de videos... ...la sexualización... ...la sobresexualización ...asesinatos, casos, cosas de terror... ...un montón de cosas que un niño a lo mejor... ...no está preparado en su mente para tener criterio... ...para discernir sobre eso... ...están expuestas... ...a todas esas enseñanzas... ...por nuestro egoísmo... ...por el egoísmo de esta sociedad consumista que busca solo su bienestar, que busca solo su beneficio personal y se ve reflejado en la crianza. Ah, para que el cabro no me moleste, le paso el celular. Y está todo el día ahí. ¿Qué es lo que pasa? Llega el niño a los cuatro, entre cuatro y seis años, y no habla bien. ¿Por qué? Porque estuvo todo el tiempo en el celular. Cuando uno era chicos estaban ahí, los papás, la mamá, encima con el silabario ahí, enseñándonos a leer. Las tablas, Qué recuerdos de la lucha libre, ¿no? Y también nosotros tenemos que ser ejemplos para nuestros hijos. Tenemos que ser un ejemplo de la fe que practicamos. Si venimos con ellos al culto, cantemos con ellos, debemos darle el ejemplo. Debemos cantar las canciones de niños, debemos enseñarle a orar, tal como hemos ido poniendo en práctica este último tiempo, Explicarle qué significa la Santa Cena, cuando hay que bailar ahí en las coreografías de niños, también hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque somos un modelo y ejemplo para ellos. ¿Para qué? Para que ellos sepan que existe ese Dios en el que nosotros creemos. También debemos estar orando constantemente por nuestros hijos. Debemos estar orando por su vida y porque el Señor tenga misericordia de ellos y que ojalá, si está en su voluntad, sean escogidos y sean parte de su pueblo. No debemos alejar a nuestros hijos de nuestras oraciones, es más, deberíamos orar diariamente por ellos y orar con ellos. Debemos también criarlos en amor, que el amor no es malo, pero sí, tal vez, si hay un exceso de amor, con falta de disciplina, también estamos cometiendo un error. Criar en amor no es malo, pero lo que es malo es no disciplinar. ¿Por qué? Porque hay que disciplinar cuando es necesario. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Si te, si te portaste mal, si hiciste algo que no debías hacer, algo que yo te mandé, o algo que atenta contra otro, hay que disciplinar. La disciplina es parte del amor. En Proverbios 13, 24, dice que el que no disciplina a su hijo es porque no lo ama. Pero también nos muestra que esta disciplina no debe ser en exceso. Debe ser una disciplina controlada no debe ser desmedida. En Proverbios 19 dice que esta disciplina no debe ser deseando la muerte de los hijos. ¿No debe ser ahí agarrarlo a palo hasta que el cabrón muera? No, claramente no. Menos en nuestros tiempos, ahora que lo, hace muchos años los niños tienen derechos. Pero si lo contextualizamos en estos tiempos, nuestra disciplina no debe ser desmedida. Debemos nosotros como padres tener el filtro y poner... Buscar el equilibrio entre una disciplina correcta y no desmedida. En Colosenses 3.20, Pablo nos dice que los padres no deben exasperar a sus hijos. ¿Por qué? Porque se van a desalentar. ¿Y en qué se van a desalentar? Se van a desalentar en el hecho de que ven que estos padres que siguen a este Dios, que dicen que es lleno de amor, lleno de misericordia, pero ven a este padre todo serio, todo rigoroso, castigador, severo, y dice cómo este padre encaja en esa imagen de ese Dios que cree y cómo lleva su vida. ¿Qué pasa? Terminan desanimándose en la fe, terminan abandonando la fe porque no hay un sentido. Entonces nosotros tenemos que guiar en amor a nuestros hijos, disciplinarlos y enseñarles las leyes de, de nuestro Señor en justa medida. También como padres debemos involucrarnos en su vida. Debemos saber qué es lo que están pasando. Tenemos que conversar con ellos, involucrarnos, preguntarles después del colegio, ¿cómo estás? ¿cómo te fue? No, no, no por mera formalidad de que, ah, llegaron, hola, ¿cómo te fue? Bien, ya, a la pieza. No. Debemos tener, buscar momentos para conversar con ellos, ya sea en el auto, en la once, en cualquier circunstancia, buscar tener estas conversaciones intencionales, saber si tuvo alguna dificultad en el colegio, cómo les fue, cómo están con sus amigos, cómo están sus relaciones. Saber qué es lo que pasa, está ocurriendo en su vida, de repente hay muchos padres que se encuentran con hijos que dicen, oh, mi hijo está raro, no sé qué le pasa lleva días, estoy angustiado claro que no vas a saber qué es lo que le pasa si no te involucras con él debemos saber con quién se rodea quiénes son sus amigos qué es lo que tal vez hace en internet qué videos ve, qué juegos juega no se trata de espiarlos pero sí tener un panorama en el que se están moviendo nuestros hijos para que cualquier cosa que pase no sea una sorpresa y también nos puedan ver a nosotros como padres involucrados en su vida Finalmente, debemos criar hijos que sean capaces de gobernar esta creación según la voluntad de Dios. La bendición constaba de cuatro pasos. El cuarto paso era gobernar y señorear la creación, Sojuzgar la tierra. Debemos criar hijos, enseñarlos de tal manera que puedan ser capaces de amar la creación, de amar a su prójimo, de amar a Dios, de tener una correcta relación con Dios, con su prójimo, y con... Ah, se me olvidó, ya, pero debemos... y con la creación, ahí está. Entonces debemos criar hijos que busquen el bien de esta creación a la cual se nos ha puesto a cargo. Tal vez tomar banderas sabias como el hecho del medio ambiente, tal como tuvimos el EcoFest hace un par de semanas. Que busca el reciclaje, que busca tener menos contaminación, que busca desperdiciar menos agua, que el agua finita y se está acabando. Que puedan quizás no ser maltratadores de animales, quizás comer carne no, es, no está mal, pero tener Tanta matanza de animales a causa de la industria cárnica, y en muchos casos esa carne se termina perdiendo, si sí es un desperdicio y un abuso de la creación. Poder descansar la tierra, el hecho de que la tierra tenga descanso. Tenemos que nosotros criar a nuestros hijos de tal manera que puedan llegar a eso, repetirle constantemente sus leyes. Tal como dicen de Deuteronomio 28, o como decía. El Salmo 78 que leímos al principio Dice, mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño Cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado no, la, no las esconderemos de sus descendientes Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor De su proeza y de las maravillas que ha realizado Así como el pueblo de Israel de generación en generación Iba transmitiendo la ley el mandato del Señor y todas las cosas que hacía, nosotros también podemos ir transmitiendo estas mismas cosas. Podemos contarles cómo el Señor ha hecho obras maravillosas en nuestra vida, cómo el Señor ha sido de bendición en nuestra vida, cómo ha el mismo hecho proezas. ¿Para qué? Para que nuestros hijos crean. Y también ellos lo traspasen a nuestros nietos, a nuestros tardanietos y así. Eh, ¿cómo, ¿Dónde termina esto? ¿Cuándo termina la labor de la crianza? La mañana dije que hasta los 18 años, el pastor Manuel de la Huerta me dijo que la crianza no termina nunca. Y es cierto, la crianza no termina nunca. Si nuestra responsabilidad como padres termina en el punto en que nuestros hijos ya pueden hacerse cargo de ellos mismos, que es como a los 40 años, No, hasta que ya alcanzan la mayoría de edad. Porque si hasta que ya puedan depender, oh ya, hay de nosotros. Pero el criar un hijo es hasta el fin de los días, constantemente. ¿Por qué? Porque vamos nosotros envejeciendo, adquiriendo más conocimiento y madurez y podemos ir guiando a nuestro hijo que quizás cuando tengan 20, tengan 30, dicen, ah, yo pasé por esto, tal vez podría ser así, asá, de distinta manera. Constantemente vamos a estar criando a nuestros hijos. ¿Y cómo podemos ver reflejada esta crianza en el modelo divino es porque nosotros somos hijos de Dios adoptados por el sacrificio de Cristo ahora somos hijos del Señor y quizás en este caminar espiritual eh, le hemos sacado cana verde al Señor con las cosas que nosotros hemos hecho con nuestras rebeldías el hecho de conocer a Cristo es fundamental conocer a Cristo, creer en Él Confesarla a Él como Señor y Salvador nos asegura la vida eterna. Pero la, el camino cristiano es toda una vida que partimos siendo bebés espirituales y vamos creciendo, y Dios nos va criando en este caminar espiritual. Él también ejerce una crianza por so, en so, eh, sobre nosotros. Y asimismo podemos ver cómo se refleja y cómo nosotros tenemos de ejemplo a nuestro Padre para nosotros ser padres. Así como nosotros tenemos a este Padre que nos va guiando, que nos disciplina cuando es necesario, que muchas veces no entendemos su disciplina, pero que nos ama con un amor tan infinito, un amor que no somos capaces de entender, que nunca va a caber en nuestra mente, Él nos ama, nosotros tenemos ejemplos de amor para amar a nuestros hijos y criarlos. Entonces que esta labor de crianza nos lleve a estar más cerca de nuestro Dios hacer más como Cristo, acercarnos más a más a él y ver la crianza como una disciplina espiritual, una disciplina larga porque dura hartos años, pero mejor que sea larga porque los procesos largos son buenos. Y así hemos aprendido en la iglesia presbiteriana, ¿eh? los procesos son largos. Así que son buenos, por ende, llevemos esta crianza para acercarnos al Señor. Queridos hermanos, los invito a orar. Amado Señor, te agradecemos por tener el privilegio de escuchar tu palabra hoy en día, Señor. Te rogamos, Señor, que esta palabra cale en nuestros corazones, Señor, y nos des la sabiduría para poner esta bendición que tú le diste al ser humano, para ponerla en práctica, Señor, para poder criar hijos de cualquier índole, de la forma que lleguen a sus hijos, poder criarlos, Señor, en tus ordenanzas, en tus mandamientos, en tu ley, Señor. Poder mostrarles ese Dios que eres tú, el único Dios verdadero, Señor, creador del cielo y de la tierra, a fin de que ellos te amen y te conozcan, Señor. Te pedimos por nuestros hijos, rogamos por ellos, que si es tu voluntad, Señor, te puedan conocer y te puedan amar, Señor. Que podamos ser padres responsables de esos niños, de esos hijos que llegan a nosotros, que ejerzamos esa crianza con responsabilidad, Señor. Que dejemos nuestro egoísmo de lado, dejemos el egoísmo de esa sociedad consumista que nosotros repetimos en la crianza, lo dejemos de lado y hagamos una crianza conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, tal como, tal como tú, Señor, nos enseñas en tu Escritura, tal como tú, Señor, ejerces esa crianza en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, guíanos, Señor, para criar hijos, que puedan gobernar esta creación, Señor, que puedan llenar esta creación con tu gloria, Señor, que puedan amarla y que puedan representar a ese virrey, Señor, que tú mandaste a poner por cabeza de la creación, Señor. Que no busquen un abuso, una sobreexplotación animal, una sobreexplotación de la tierra y de los recursos, Señor. Enséñanos a nosotros. Hacer más como Cristo, Señor, a fin de que podamos gobernar la tierra, podamos ser un ejemplo para nuestros hijos, para que gobiernen con sabiduría y según tu voluntad, esta tierra que tú nos diste de habitar, Señor. Criar es un desafío importante, Señor, nos acompaña toda la vida. Y tú no, no nos dejas solos en ese desafío, Señor. Tú estás con nosotros en todo momento. Te pedimos que nos acompañes, que nos des sabiduría, Señor. Que nos en los momentos que parecen difíciles, Señor. Sabemos que dependemos de ti, Señor. Y que esta crianza nos acerque a amarte más y nos acerque a ser más como nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te rogamos todas estas cosas el día de hoy en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.